0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. Menos crescimento, mas também menos inflação, menos déficit e menos dívida. Está a entrega a proposta de orçamento do Estado para 2023. O Governo afasta um cenário de recessão e afirma que há medidas para minimizar os efeitos da elevada inflação junto de famílias e empresas. E garante que haverá capacidade para atuar se o cenário se tornar mais adverso. Mas será que a proposta orçamental responde aos problemas do país? É o que vamos tentar perceber nesta emissão especial, com José António Vieira da Silva, ex-ministro da Segurança Social e do Trabalho, ainda António Bagonfélis, antigo ministro da Segurança Social e também das Finanças, juntam-se aos nossos habituais comentadores, os economistas Ricardo Arroja e Ricardo pais Meus senhores, muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença. Doutor Vieira da Silva. O Governo poderia ser menos ambicioso na redução da dívida e ser mais generoso com famílias e empresas?
1: Muito boa noite. Eu creio que esta oportunidade que existe, que é uma oportunidade muito fornecida pela conjuntura de redução da dívida, seria um erro muito grande se o Governo não a aproveitasse. Porque a redução da dívida, que é, tem sido nos últimos anos um dos problemas centrais na nossa economia, nos, na pressão sobre as empresas, na pressão sobre as famílias, essa redução é, é, tem um valor estratégico que não é apenas relevante no médio prazo e no longo prazo, tem, um valor, um valor, tem uma importância também já no curto prazo. Não sabemos como é que se vai comportar, já sabemos como é que se vai comportar o mercado financeiro, algumas indicações... Uh, e, portanto, reduzirmos o, o nosso endividamento é um, um, uma dimensão. Mas essa não poderia
0: ser mais lenta de forma a acudir a outras prioridades?
1: Uh, é uma discussão que se pode ter sempre. Eu creio que o Governo procurou equilibrar, uh, dizer-se se é se bem ou mal. Eu, na minha opinião, com o equilíbrio possível. Será muita realidade que vai mostrar se este equilíbrio é um equilíbrio adequado. Este provavelmente é o exercício orçamental mais difícil de programar das últimas décadas. Não é provavelmente, é de certo.
0: Pelo menos com incerteza internacional, não é? A
1: incerteza é, é tremenda e, e, e isso, isso faz com que, com que a construção do orçamento... O um orçamento não é, ao contrário que vezes se parece entender de alguns comentadores, não é um, um exercício de adivinhação ou um exercício apenas de estimativa correta. É também um exercício de vontade. Os valores, as opções, se, uh, correspondem a intenções que os governos têm, os, di os diferentes governos têm, e é assim que tem ser entendido. Um governo não é uma grande organização internacional, não é um centro de estudos, é alguém que tem responsabilidades de contribuir para as melhores escolhas do país. E eu penso que valorizar a dimensão da, da redução da dívida é uma oportunidade que Portugal não pode
0: perder. Doutor Pagão Félix, uh, como é que vê esta eu diria, opção, não lhe vou chamar obsessão, mas esta aposta no que o Governo designa como contas certas, que tem sido uma das bandeiras da governação e que volta a sê-lo neste orçamento do Estado, apesar das dificuldades que enfrentam famílias e empresas?
2: Eu, em princípio, sou favorável a estes dois objetivos. Ter contas certas, ou melhor dizendo, superávit do saldo primário, que aliás é atingido se este orçamento for bem executado, e também da redução da dívida pública, embora que tenhamos que saber que a dívida pública em percentagem do PIB beneficia muito do aumento substantivo do PIB nominal, ou seja, do PIB propriamente dito, real, mais o deflator do produto. A questão, em meu entender, não está tanto nestas duas medidas, que me parece, nestas duas objetivos que me parecem uhum. adequados. Evidentemente que há nuances, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O que me parece, todavia, é que isso é alcançado escolhendo algumas vítimas, não é? entre aspas, entenda-se. É? E a principal vítima, basta olhar para o, o, o do lado da despesa, e da receita. Do lado da despesa, basta olhar para as prestações sociais não é? que correspondiam este ano a 19% do produto interno bruto e que respondem a 18,1% do produto interno bruto de acordo com o orçamento para 2023. Isso muito relacionado com a questão da atualização das pessoas, que certamente é uma questão que iremos abordar. Hum, é? Vamos, mais à frente, sim. E do lado da receita, Evidentemente que há também alguma, algum sofisma, não é? Porque, por exemplo, quando se diz que... E, e, quando se diz a certa altura na, no próprio relatório que este é um orçamento que reforça os rendimentos e assegura a atualização das pensões, quer dizer, isto faz-me lembrar aquela história do Bíloro Fernandes, não é? do humorista Bíloro Fernandes, que dizia quando dizemos uma meia-verdade... Normalmente, a parte que dizemos é a parte da mentira, não é? e, e, portanto, do lado também dos impostos, a questão... Ou melhor, peço desculpa, do lado dos rendimentos vistos em termos líquidos, a questão não é se ganha ou perde com a atualização parcial dos escalões. É ver o que se perde ou se ganha face à erosão do poder de compra da
0: taxa de inflação. Ricardo da Roja, hum, há aqui uma opção clara por certas por produzir dívida, o Governo poderia ter feito outras opções em nome de, de um bem-estar imediato de famílias e empresas? Bem,
3: é boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que o Governo está a partir do cenário de desaceleração económica e não necessariamente uma contração económica, o que leva é que do ponto de vista do Governo existe uma menor pressão por uma política orçamental mais expansionista. Em segundo lugar, penso que há uma grande preocupação do Governo com a situação creditícia do país. Há é uma grande preocupação com a redução da dívida pública para retirar Portugal daquele pelotão de países que vai mais adentrado em termos de endividamento público e trazê-lo para um segundo grupo que não está tão endividado. E, portanto, são esses dois elementos que depois acabam por traçar a orientação geral do orçamento do Estado. E, de facto, são preocupações que têm algum fundamento, porque, em primeiro lugar, a economia portuguesa, no próximo ano, apesar de tudo, vai evidenciar um crescimento e, portanto, uma política orçamental excessivamente expansionista poderia ser extemporânea. Em segundo lugar, a economia portuguesa no próximo ano vai continuar a beneficiar dos fundos europeus que em princípio deverão por si só gerar algum crescimento económico e de alguma forma escudar Portugal de algumas pressões contra acionistas que se sentem com maior intensidade noutras partes da Europa. E em terceiro lugar, tem havido um grande agravamento das taxas de juros de um modo geral na Europa, que se tem também feito sentir sobre os juros da dívida pública portuguesa e, desse ponto de vista, o Ministro das Finanças, até fazendo eco da sua prévia experiência enquanto governante num governo, há uns 10 ou 12 anos atrás, está também a tentar gerir a situação orçamental de forma a não colocar Portugal no olho do furacão novamente em face à situação difícil em que Portugal se encontra. E, portanto, são estes três motivos uh, que, de facto, ajudam a explicar e a contextualizar uh, a orientação orçamental que o Governo está a seguir. Evidentemente que, no próximo ano, se a economia portuguesa uh, tiver uma, de, um, de uma desaceleração maior do que aquela que está prevista, e ainda hoje o FMI... Fazia uh, previsões nesse sentido, o FMI uh, disse hoje que Portugal no próximo ano deverá é, crescer 0,7% e não os 1,3% que o Governo aponta. Nesse momento é possível que o Governo se sinta pressionado, uh, não só internamente, mas também por força da opinião pública, a ter uma política orçamental mais expansionista. E aí eventualmente tem alguns trunfos que por agora não traz esgotado. Uhum.
0: Ricardo Paz um uh, percebe esta opção do Governo por manter contas certas, apesar das eventuais carências globais que possam existir no país em 2023?
4: O que eu percebo é que o Governo está a ser extremamente eficaz, porque está a conseguir que façamos o debate nos termos que o Governo quer que façamos, utilizando recorrentemente expressões que o Governo instituiu como forma de propaganda como contas certas hoje ficámos a saber que o investimento público no ano passado, ou ao longo deste ano vai ficar mil milhões de euros abaixo do que estava orçamentado isto não são contas certas isto são contas erradas orçamenta-se uma coisa e sistematicamente faz coisas diferentes daquilo que se orçamenta em coisas que são diretamente controláveis Nós estamos a falar de coisas que não sejam controláveis Uh, e para mim, contas certas, não é decidir fazer um nível de consolidação orçamental muito para além do que seria uh, razoável. Isso leva-me a outro elemento uh, desta tendência que nós temos a fazer a discussão nos termos em que o Governo faz mais uma vez, parabéns ao Governo porque é bem sucedido nisso, é uh, repetirmos este discurso e aceitarmos este discurso, de forma, a meu ver, muita crítica, de que uh, fazermos uma redução aceleradíssima, porque é isso que estamos a fazer, uma redução aceleradíssima, que é mais no dobro daquilo que prevê as regras europeias, regras essas que estão, que estão suspensas em larga medida porque se considera que, que, que as exigências que têm são excessivas. E o Governo está a ter uma, um ritmo de redução do rácio da dívida, que é cerca do dobro daquilo que é exigido pelas regras europeias ao longo destes anos. Uh, e nós estamos a aceitar um discurso que é dizer, ao fazê-lo, bom, é um esforço grande, mas assim ficamos mais protegidos da, da instabilidade financeira. Vale a pena termos uma coisa presente muito simples. Na última crise, houve oito países uh, da União Europeia que foram resgatados. Desses oito países, só dois é que tinham um rácio da dívida pública superior à média da, da zona euro. Só dois. Os outros seis tinham médias inferiores e alguns muitíssimo inferiores. Nós tínhamos países que tinham a própria Espanha, a Irlanda, já para não falar de países como a Roménia, são países, ou o Chipre, países que tiveram, foram intervencionados, ou seja, que estiveram no olho do furacão e tinham rácios da dívida pública, alguns inferiores, outros muito inferiores à média da União Europeia. Só houve dois que tinham uma média superior à União Europeia. Portanto, é esta ideia que o Governo repete e repete e repete para justificar esta opção. Dizer, isto vai nos tirar do olho do furacão, lamento informar porque, ao contrário do que aquilo que eu, aliás, lamento que o Governo esteja, este Governo em particular, esteja a repetir argumentos que foram utilizados erradamente há 10 anos, é a sugerir que foram as contas públicas que terminaram as crises financeiras da zona euro, que não foram. Os países que foram afetados foram afetados por uma conjugação de fatores que tinham a ver tipicamente com o estado dos seus sistemas bancários, os, a, a, a sua estrutura produtiva, a exposição que têm às, à concorrência externa, um conjunto enorme de fragilidades, em que as contas públicas foram apenas um e na maior parte dos casos não foram sequer o mais determinante. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é uma opção que terá as suas explicações, que para mim ainda não são claras, posso especular sobre o assunto, mas a verdade é que o Governo ainda não foi capaz de utilizar um argumento que eu considero válido, porque ou utiliza este, ou utiliza o argumento da espiral inflacionista. É assim, não há espiral inflacionista quando os salários estão a crescer muito abaixo, não apenas da inflação, como da produtividade. Os manuais de macroeconomia ensinam-nos que se os salários crescerem, alinhados com o aumento da inflação mais o aumento da, da, da produtividade, em situações, na maior parte das situações, não há motivos para nós esperarmos que haja espiral inflacionista. O Governo utiliza argumentos recorrentes que não têm validade e eu não percebo, primeiro não percebo porque é que o faz, gostaria que usasse outros argumentos, não acredito que seja por não conhecer a realidade ou a teoria económica, e não percebo porque é que a maior parte de, dos comentadores aceita de uma forma relativamente acrítica argumentos que a meu ver são muito pouco válidos.
0: Dr. Vieira Silva, o cenário de recessão, ou melhor, o cenário em que assenta este, este orçamento de Estado é realista, do seu ponto de vista?
1: No, no quadro que eu há pouco identifiquei, que é um governo, numa situação de enorme instabilidade, tem que construir os seus instrumentos de política e económica com base na melhor informação possível, como disse o Ministro das Finanças, e também com base nas suas opções. E, e desse ponto de vista, julgo que este orçamento... Ninguém pode garantir que é um orçamento fácil de executar, porque ninguém pode garantir o que é que vai acontecer nos mercados internacionais em várias áreas, mas é um orçamento que, a ser concretizado, uh, defende a economia portuguesa, defende o emprego, que é uma coisa que me quando agora parece que desapareceu do nosso, das nossas preocupações, mas este é um orçamento que defende mas, o já, emprego. já não é?
0: Porque estamos a viver quase uma situação de plena emprego. Mas
1: isso não é, uma, não é nenhuma Neste inevitabilidade. E há riscos, hoje muitas empresas estão a sustentar a sua força de trabalho à espera da próxima recuperação. Uh, não há nada que nos diga que isto é uma realidade que veio para ficar e que a falta de mão de obra é, um, é de facto um dado estrutural, mas que com a conjuntura que vivemos pode ser perfeitamente alterado Portanto, eu julgo que é um, é um orçamento que é possível de executar. Uh, não, não creio que... Tobago Confélio utilizou
0: esta expressão do...
1: Vamos dizer as verdades. O que o Governo fez face às pensões. Temos que falar das pensões. O que o Governo fez... Eu ia foi... falar disso,
0: mas podemos falar já, se quiserem. O que
1: o Governo fez
0: foi... É uma agora, neste que pesa, neste, que pesa neste, neste, mês, orçamento.
1: neste mês, antecipou, se quiser usar a expressão, 3,5% do crescimento das pensões. É o que estão a receber. Agora foi 3,5%. E, com os aumentos a partir de janeiro, vai cumprir a fórmula de cálculo que está inscrita na lei. A dúvida que resia resi é sobre o que é... A dúvida, Naturalmente dúvida, que sim. É Naturalmente a 2024, que sim. Mas, se a minha dúvida fosse apenas essa, eu ficava satisfeito. Eu tenho muito mais dúvidas sobre o futuro. E aí só, só me posso rever no que disse o Sr. Ministro das Finanças. Daqui por um ano, ou um pouco menos, durante o ano 23, cá estaremos para ver o que é que, o que, é que poderemos fazer, o que é que teremos que fazer para para compensar uh, eventuais uh, agravamentos da situação das condições de vida de vários setores da sociedade portuguesa. Agora, este ano, de 23, contando com o adiantamento, que até é mais vantajoso, todos os economistas sabemos bem que receber mais cedo não é pior que receber mais tarde. Portanto, com este adiantamento vai ser cumprido integralmente com o risco, que eu não escondo de que em 24 haja problemas uh, para aplicar a forma eu, eu, custa, às vezes custa-me um pouco ouvir pessoas que quando tiveram respostas governativas nunca cumpriram aquela forma, agora parece que são, rasgam as vestes sem defesa da, da, da forma da atualização das pensões, Mas isso é um, é um problema que tem mais a ver com talvez um excessivo ardor do, do combate partidário do que propriamente de uma análise realista da situação Mas, uma grande parte, da, uma parte substantiva não, não consigo fazer os cálculos da descida do peso das prestações sociais para o ano de 2023, tem a ver com o facto de um conjunto de medidas de apoios sociais que foram concedidas este ano, eventualmente não serem necessárias para o ano. Se forem necessárias, aquela valor vai-se alterar. Uh, agora, o Governo fez alterações muito significativas nas, na, 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 em matéria social, com o crescimento de 8% do indicador de, de apoios sociais, com reforço do Bono de família, com reforços de uma grande parte das prestações, até por efeito do, do tal indicador de apoios sociais. Portanto, não creio que, seja uma, que sejam opções desequilibradas. Só para finalizar, é eu gostaria de dizer que eh, eu acho que... Eu, eu sou, sou capaz de subscrever integralmente a visão que o, o paz disse há pouco do que é que aconteceu ah, há 10 anos ou há ah, 10 anos atrás. E quais foram as causas que nos colocaram no, no centro do furacão. Só que a realidade que vivemos hoje não é a dessa altura. E o facto de termos uma dívida uh, elevada em percentagem do PIB, que é assim que ela é medida, o facto de, de, por isso é que eu falei da oportunidade. O, prazo, o facto do PIB nominal estar a crescer, e o governo prevê que ele cresça 4,9% por ano, isso cria uh, uma oportunidade, é assim que as coisas se medem, o peso da dívida tem importância, em percentagem da dívida, não é a única importância que tem, mas reflete-se nos juros que as famílias pagam, reflete-se nos juros que as empresas pagam e reflete-se na credibilidade internacional das nossas... Das nossas Muito bem, dívidas. já
0: percebemos aqui o ponto de vista em relação à questão da dívida e da aposta na dívida, por pontos de vista necessariamente diferentes. O uh, Dr. Vira Silva falou aqui da questão da, da, das pensões e também perguntei eu, apesar da, da, da resposta ter ficado algo marginal, em relação ao cenário que o governo traça do Dr. muito rápido.
1: O cenário é um cenário que é, é dos cenários mais incertos que nós já, já pudemos definir para um orçamento, com, com os riscos. É um orçamento definido numa situação em que a Europa vive em guerra. Com todas as consequências, que uma guerra traz, Ou quase todas as consequências. Agora, eu, eu sinceramente, sabem qual era a diferença... Do, da previsão do fundo internacional para o crescimento este ano e aquilo que se vai realizar 50% só o fundo, internacional. Se, o fundo, internacional. Se o fundo internacional se nós não se queremos utilizar números. alguma estimativa para o crescimento do PIB por favor o fundo internacional é a pior aposta
0: doutor Bacon quanto em relação ao cenário macroeconómico e em relação à questão das pensões, Bem, uh, há aqui uma argumentação. Em uma relação,
2: relação ao cenário macroeconómico, não vou perder muito tempo.
0: Dizer, Sim, gostava é de mas na é é verdade. Mas verdade,
2: terem previsões diferentes. Mas, e às vezes acerta, é se mas, às vezes encerram-se. Normalmente erradas. Normalmente é erradas, exatamente. É mas aceito este. É um exercício. E como disse o doutor Vieira da Silva, é de facto muito difícil neste contexto, neste enquadramento. Uh, global e da guerra e tudo isso, uh, poder-se ter um rigor que, em outras circunstâncias, seria mais modelizável. Tanto,
0: né? assumo como uh, possível.
2: Uh, sim, uh, em relação à questão uh, da, das uh, pensões. Na, na taxa de inflação, me parece subestimada, mas isso é um velho truque dos orçamentos, agora não, mas lembro no tempo em que a inflação era é elevada que se previa, subestimava sempre a inflação por causa dos, das atualizações geralmente de variáveis de despesa do, do Estado que estivessem dependentes disso. É? Exatamente.
0: Em relação, é, à das, das pensões. em relação
2: às pensões. Permitam-me só fazer uma nota pessoal, porque as pessoas em casa podem pensar que o Dr. Vieira da Silva insinuou que há pessoas que pensam de outra maneira relativamente à questão da atualização das pensões, mas quando foram um Governo, estiveram no Governo, não fizeram assim. Eu devo dizer que ainda não, não havia esta forma não, de calcular as pensões. Tirar... Eu sei, mas eu, sou, eu sei que se estava. Mas é só para as pessoas é que podem ter pensado Sim. que se estava a dirigir. A não, mim, não estava. Não? A
1: e, portanto, isso que fica claro. Não Quando isso funções públicas de alto nível, não havia ainda... Pois não, exatamente é isso. E aliás, esta lei deve ser não assim. Não quer dizer que as pensões não crescessem abaixo claro, da inflação. Claro,
2: claro, esta lei deve ser assim, não é? A inflação era muito reduzida né, nos anos em que eu estive no Governo. Era, era muito residual. Ora bem, quanto à, à questão do aumento de pensões, é indiscutível. Adianta-se 50% do aumento em 2022 e paga-se a outra parte, os outros 50%, em 2023. A história não acaba aí, não é? Porque aquilo a que o Governo chama, aliás, muito curiosamente, e voltamos novamente aos eufemismos, um bónus, um bónus de meia pensão, no final de 2023, transforma-se num malus. Porquê? Porque a base do aumento das pensões no dia 1 de janeiro de 2024 está uh, uh, corroída, entre aspas, está, está comida em 50% do aumento devido em 2023, de acordo com a lei da República, que está em vigor. Isso parece-me absolutamente claro. Não é? Portanto, uh, dirá, não sabe como é que é em 2024. Bem, não sabe como é que é o aumento em 2024, mas sabe-se que a base é inferior à base que deveria ter sido. Estamos esperando ser, uma medida não, de
0: austeridade, doutor Pagão Félix. Uh,
2: seja, a questão, a palavra austeridade está a gasta, não é? Quer dizer, aliás, deixa me só dizer-lhe isto, até a essa pergunta, que. E eu vou dizer isto entre aspas, porque não são conceitos, não é? Uh, no tempo de anteriores situações de austeridade, era uma austeridade real, indiscutível. Esta é uma austeridade real pela via nominal, não é? Designadamente pela menor atualização de rendimentos, salários, pensões e outro tipo de rendimentos. deixe me só, relativamente à questão ainda das pensões, o, um dos anexos do Orçamento de Estado apresenta-nos um relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Um bom relatório. Estive a lê-lo e acho que é um relatório bem feito. Bem, a questão que o Governo lançou para, de algum modo, dizer que tem de ser revista à lei, e repito, revista à lei, já com uma base menor de pensão no princípio de 2024, foi que não quer pôr em causa a sustentabilidade do sistema de pensões públicas. Estou inteiramente de acordo. Só a pena que esse discurso há dois meses era diferente. Era que a Segurança Social estava numa fase uh, esplendorosa. Aliás, vai ter um, um superávit de, 4, de cerca de 2.500 milhões de euros não é? este ano. Uh, justamente por causa da decalagem entre a receita que aumenta mais depressa do que a despesa que sai aumentada, que se, aumentada parcialmente, que sai mais tarde dos cofres do Estado. Uh, e depois... Uh, este relatório, se o lerem, é um bom relatório, repito, uh, e não querendo amassar muito, apresenta concluir, os Presidente. cenários até 2060. Nos cenários até 2060, em primeiro lugar, só nos, na década de 40 é que há um déficit do saldo previdencial, que aliás não excede 0,8% do PIB. E em, 19, em 2060 extraem 0,3% do PIB. Bem, mas isto me diz muito às pessoas. O que talvez diga é que o sistema tem uma almofada, que é o Fundo de equilíbrios financeiros, Estabilidade Financeira da Segurança Social, criado no tempo do Dr Miguel Cadilha,
1: que Criado na lei, não financeiramente. Criado na lei, pois. Não, sim, criado na, financeiramente na lei. Financeiramente não foi sim, muito abonado. Mas, mas foi, não, abonado, não, mas foi mas, criado enfim. na
2: lei, pois. Sim, sim é verdade. Depois... As coisas, na altura, como sabe, e estamos ambos por isso, não é? A questão da repartição dos regimes não-contributivos serem financiados pelo Orçamento do Estado e Ué. tudo isso. Estivemos os dois na, na mesma rua. Vamos roda. concluir, doutor Banco é para também é, aqui. O Fundo Ricardo de Equilíbrio financeiro, financeiro da Segurança Social, atualmente, são 26 mil milhões de euros. Ou seja, cobre 162% das despesas com pensões no ano. Em 2060 é de 34 mil milhões de euros que mesmo assim cobrem 112% da despesa anual com pensões. Pronto, é o próprio governo que apresentando este anexo no orçamento do Estado, afinal se, vem, vai, se desmente faça aquilo que foi uma das justificações para se uh, congelar, entre aspas, a lei que está atualmente em vigor e reduzir a sua base de aumento a partir de 2024.
0: Ricardo Roja, sobre esta questão das pensões, não há nada de novo no orçamento, já sabia o que, ia, o que ia ser feito, mas esta de facto é uma das medidas do Governo, dito assim, que permite também alcançar os objetivos orçamentais. O que
3: há
4: de novo é esta análise, não
0: é? Sim. Sim.
3: Bem, esta análise é feita recorrentemente em vários orçamentos de Estado, portanto o orçamento de Estado é sempre acompanhado do relatório relativo ao Fundo de Estabilização desde da Segurança Social. Sim, desde mais recentemente.
1: Não é sempre.
3: O que eu acho sobre esta matéria é muito simples, já discutimos isto em programas anteriores, a medida das pensões foi uh, com, o claro, com o claro intuito de aliviar o fardo orçamental para 2023. Isso parece-me evidente na medida em que aquilo que o Governo, governo chamou um bónus, não é bónus nenhum, é um adiantamento uh, de algo que seria devido a partir do início do próximo ano e portanto, na prática foi uma forma de repartir um bocadinho o custo orçamental entre este ano em que, apesar de tudo, há sim, um bónus tributário, porque houve receitas fiscais bastante superiores àquelas que estavam estimadas, e não fazer incidir a despesa integralmente no próximo ano. Eu não sei se podemos chamar isto de austeridade, se o termo austeridade está a gasto, se há muito ou pouco gasto... Eu o que sei é que houve uma clara violação das expectativas das pessoas que tinham pensado numa evolução das pensões ao ritmo de uma determinada fórmula, mesmo que as pessoas não estejam por dentro dos detalhes técnicos da fórmula, sabem que existe uma fórmula. E, portanto, quando o governo começa a dar o dito por não dito e a não aplicar a fórmula, independentemente disso já ter sido feito no passado, a verdade é que as pessoas sentem se sentem-se traídas na célula de confiança que deveria unir os cidadãos e o governo. E depois a própria forma como o governo apresentou a medida foi doada, Portanto, falou primeiro em bónus. Ah, em prémio, ah, depois veio dar o dito por não dito na questão da sustentabilidade da Associação Social, andou anos e anos e anos a dizer que por via das medidas implementadas pelos governos PS desde 2015 que a sustentabilidade da Associação Social tinha melhorado imensamente e depois de um dia para o outro acordamos a ouvir que a sustentabilidade da Associação Social está em causa. E portanto a forma como foi anunciada a medida não abonou a ação do governo, pelo contrário, criou desconfiança e de facto queria depois um problema a partir de 2024, na medida em que a base sobre a qual será feita a atualização das pensões, será uma base inferior àquela que teria sido se a forma tivesse sido inteiramente aplicada. E, e portanto, parece-me que há, que há esse, esse problema de, de raiz.
0: momento.
4: Não há muito mais a dizer sobre isto. Quer dizer, aquilo que António Félix disse e o que Ricardo Raja acabaram de dizer, são as bases factuais com que temos de fazer esta análise. Isto é, uh, o que foi feito é apenas um adiantamento, não houve crescimento, e não só não houve crescimento, como uh, o que vai acontecer, para todos os efeitos, é, se tudo correr como é normal e expectável com os dados que temos em cima da mesa, é que a partir de 2024 os pensionistas estão a receber menos do que deveriam receber de acordo com a fórmula que está prevista. É um risco. Uh.
1: Não é uma certeza.
4: José António, quer dizer. A base é uma certeza. A base não. é, se é mas, alterada, não, uma Se o for alterada. O que é que vamos, aconteceu? Vamos combinar, não. ter essa conversa daqui a um ano e tal. Não, então. mas. Eu, eu admito que o Governo pode nos surpreender ter. e, em 2024, fazer um aumento de pensões. Podemos ter, mas muitíssimo, não, muito. não estava
1: previsto, quando se aprovou o Orçamento de 22, que houvesse este adiantamento. Que, aliás, creio que é feito através de transferências do Orçamento de Estado, e isso tem influência depois no cenário no cenário de sustentabilidade, mas eu estou completamente de acordo que uh, não não me pareceu ajustada a justificação da sustentabilidade para esta medida. Há outras explicações, como sejam a de equilibrar em dois exercícios orçamentais, distribuir o aquele...
4: um, um esforço ah, entre tá. dois exercícios. Porque e as houve, pessoas compreendem. Houve um
1: crescimento da receita, da receita superior àquele que estava estimado. As receitas de, até agora da segurança social estão a crescer à volta de 12%, portanto é superior ao que estava estimado isso influencia os sinais de longo prazo, mas não me, pareceu, uh, não me pareceu sequer corresponder à realidade que uh, fosse a sustentabilidade que justificasse esta medida. Agora uh...
4: Embora ela tenha sido efetivamente referida.
0: Foi. É. Uh, bem, bem. A estou, nisso.
1: não estou aqui a representar o Governo, estou a representar estou dizer a minha sim, opinião. Sim. Acho Muito que bem. não foi uma boa não foi Doutor uma boa Vieira da cara. Silva,
0: uh, e, e peço objetividade nas respostas para tentarmos ainda falar de mais temas de forma o mais profunda possível. Função pública, aumentos de 52 uh, euros e 11 cêntimos uh, a partir de janeiro, apenas, apenas a expressão é minha, 2% para quem ganha mais de 2.600 euros. A larguíssima maioria dos, dos funcionários públicos vai perder poder de compra. Isto uh, é austeridade?
1: Isto é, vamos lá ver. Uh, nós temos que olhar para o, a política que está em creio que não estão concluídos ainda todos os passos das negociações, mas aquilo que vem no orçamento... O governo já disse que não há mais margem para... para que vem no, orç para, para o que vem no orçamento de, de, é um crescimento da massa salarial, ou seja, daquilo que se vai pagar aos funcionários públicos hoje, que estão lá, não é os novos que venham, corresponde a um crescimento de 5,1%, em linha com aquilo que tem sido discutido na concertação social e foi acordado na concertação social. E depois são, são criados um conjunto... Porque na administração pública não é apenas a atualização salarial, como não é nas empresas. Há as progressões na carreira, as alterações das carreiras, e tudo isso acresce à atualização...
0: E isso, isso só abrange alguns dos trabalhadores, não é? Não abrange muitos dos trabalhadores.
1: Vai ver que, que a atualização muitos... salarial é para todos. A atualização salarial é para todos, mas... Uh, a, a par de haver uma orientação para subidas até acima da inflação, em alguns casos, nos escalões de menor remuneração, há também outros instrumentos que vêm repor algum equilíbrio e, principalmente, pensando num horizonte de quatro anos, repor equilíbrio, por exemplo, nas carreiras técnicas. Portanto, são dados os primeiros passos para para uma remuneração mais atrativa nas carreiras técnicas, que é hoje um dos principais problemas da nossa administração pública. Portanto, não considero isso uma política da austeridade. Repare, eu também estou um pouco de acordo que nós gastámos a palavra austeridade, que até é uma palavra que eu gosto, sinceramente. Eu, gosto. eu sou austero, portanto, não, não, sou, não tenho credências contrárias. Agora, gastámos mal essa política quando a pretendemos transformar num instrumento de crescimento. À medida, os, os programas de governo, os programas orçamentais devem ser vistos. Eu estou a usar a expressão porque forma... que o Governo,
0: e nomeadamente o Primeiro-Ministro, tem repetidamente dito, virámos a página da austeridade. É virámos a página é da austeridade. A, a expressão não fui eu que a... inventei. Vão ou vão seja, não, não sou eu que utilizei houve, neste contexto. Houve alguém, estou só a usar acha,
1: houve alguém, que não vou agora dizer nomes, que descobriu uma teoria da chamada austeridade expansionista. que Se nós cortarmos a despesa nisto, naquilo e no outro, e foram muitos cortes, a economia vai Desabrochar e vai ser um Eldorado. Os próprios criadores dessas, dessa política vieram a dizer que se tinha enganado. Por razões técnicas, dos multiplicadores e por aí fora, nomeadamente o Fundo Internacional. Certo. isso queimou essa palavra austeridade. Aquilo que nós temos que ver é assim, se a política que o governo segue é favorece o combate a tendências recessivas na economia ou as promove. Muito bem. É isso que Dr. é mover aquilo que os economistas chamam pró-cíclico ou contracíclico. Claro Claro, neste ciclo em que estamos a viver, que é tão incerto, é muito difícil dizer que estamos a criar. O que é que temos que fazer? É contrariar os riscos da, de uma recessão que se fala que pode existir na Europa, é estimular o maior crescimento, é defender o emprego. Na escolha de tudo isso não é fácil. Eu acho que este orçamento é um exercício cauteloso muito bem fundamentado, na minha opinião, de defesa dessa, dessa, do país Doutor face Paguncelos, a O incertezas. Governo é prudente
0: aqui, quando estamos a falar de despesa com função pública, estamos a falar de despesa estrutural, que já não sai. E, portanto, o Governo aqui é prudente em fazer, apesar de tudo, aumentos salariais que não acompanham a inflação deste ano.
2: Admito que, que não acompanha totalmente a inflação. A minha questão é de... O meu ponto é o é, é outro é, em primeiro lugar, não esqueçamos que quando, por exemplo, o Estado aumenta os funcionários em, vamos supor, 4%, despesa, dessa despesa ele volta a receber IRS. o IRS, a é taxa social, social. Única, não é? Portanto, é, às vezes esquecemos isso. Ou seja, o salário é líquido para quem o recebe, mas é mais do que bruto, para mim não é esta expressão a brincar, para quem o paga que tem o retorno. A questão de... Uh, os dois pontos queria salientar -se, se No logísticos.
3: caso do Estado, no caso das empresas e? não.
2: Como? No, no caso, caso do Estado.
3: Estado. No caso das empresas no não. No caso
2: do Estado. Ah, pois, desculpe. <risos> estava, estava implícito, mas é evidentemente no caso do Estado. Uh, esta situação de maior dificuldade em uh, aumentar mais a função pública resulta em grande parte de um uma medida que eu considero das medidas mais eh, erradas que os governos, eh, presididos pelo Dr. Do António Costa, eh, tomou, que foi voltar a reduzir o horário da função pública de 40 para 35 horas. Ou seja, uma redução à volta de 15%. Apenas de nada, e da saúde? saúde. Não, em é tudo. tudo. É e, portanto, quando se reduz em cerca de 15%, ou 16%, se eu não me falha, o número de horas trabalhadas, se não houver o correspondente uh, uh, aumento da produtividade, o que normalmente na função pública não é nem mensurável, nem é, é uh, factível desta maneira, o que é que acontece? Acontece que tem muito mais funcionários e, portanto, tem mais dificuldades em mobilizá-los pelo fator preço, neste caso, pelo fator salário. Desde 2014 até agora, números do Orçamento do Estado o pessoal da função pública aumentou 80, em termos líquidos, está aumento líquido, 85 mil funcionários a mais. Ou seja, a administração pública teve uma expansão de 13% do seu volume de pessoal. 13%. E até é curioso que depois quando estamos a analisar, evidentemente, na saúde, na educação já é mais discutível porque há cada vez menos alunos, mas, por exemplo, na administração local o aumento é, 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 é brutal, não é? Porque, de facto tem havido, e, e depois se formos analisar onde é que esses aumentos estão, retirando os médicos e professores, são em, professor, em, em profissões eh, muito mais indiferenciadas. E, portanto, é natural que eh, eh, quando se diminui o número de horas de trabalho, evidentemente não se pode pagar como se pagaria se eh, o número de horas de trabalho que foi, na altura, era de 40 horas, eh, se mantivesse. Segundo ponto, e com isto termino muito rápido, rapidamente... Eh, a questão, eu percebo que é difícil conciliar todos os objetivos. Um dos objetivos é introduzir uma maior diferenciação salarial nas setores, nas, 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 nas profissões e nas funções do Estado que são, que são pagas com valores mais baixos. Eu percebo isso. Um, um aumento diferenciado incidindo mais na base da função pública. Acontece que... Este tipo de aumentos que está proposto e que foi anunciado é uh, dramaticamente uh, perverso, porque aumenta mais por razões de justiça, que eu compreendo e, 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 e aplaudo, mas justamente onde a admissão pública paga melhor do que na economia privada. E uh, uh, paga pior, ou aumenta muito menos nas uh, técnicos superiores uh, em quadros de desfia, onde uh, a admissão pública já paga menos, portanto é, não é competitiva, isto uh, acaba por ter uma consequência que não é apenas neste orçamento, já vem de há longos anos uhum. né, que é a manifesta descapitalização de qualificações na admissão pública que cada vez está
0: mais rarefeita de competências. Ricardo Roja Nesta questão Eu do dos... brevidade, porque claro. explicar-vos os Ricardo Rocha, Ricardo Pais, Médios, estão cá todas as semanas, têm o seu espaço, portanto, peço-vos brevidade, dando algum tempo de antena adicional aos nossos convidados de hoje.
3: Claro. Não E este assunto é exemplo do Sim. anterior das pensões, também já discutimos Exato aqui estivo, na, em programas anteriores. Sobre esta matéria, acho que há uma perspectiva quantitativa e uma perspectiva qualitativa que temos que fazer. Do ponto de vista quantitativo, temos que fazer o exercício de comparação entre aquilo que custa a função pública em Portugal e o que custa nos outros países. Neste momento, a despesa pessoal do Estado ronda 11% do PIB, é o que está previsto no orçamento para o próximo ano e está em linha com aquilo que tem sucedido nos últimos anos. Ora, na zona euro, em média, está um bocadinho abaixo. Um em bocadinho. Portugal...
1: Um, uh... um bocadinho e é duvidoso que estejamos a falar do mesmo parímetro. É estes números não, não
3: são é, comparáveis. É. Claro, é. Não está a administração local é. nesses países. Não está local. Tal como os números são é. reportados em todos os exercícios de comparação pelo Eurostat, pela OCDE, pelo FMI a despesa pública com pessoal na zona euro é de 10% do PIB em, em média. Nós aqui estamos acima. E, portanto, eu filmo uh. nesta comparação, que é comumente aceita uh, em termos de... Não, Não de... é comumente, para... é parcialmente aceita. Para a comparação internacional. Eu dou outro exemplo, a despesa com pessoal em percentagem de despesa corrente. Em Portugal, 27% do PIB. Na zona euro, 22% do PIB. Estes dados são dados da AMEC, portanto estão disponíveis a todos. E, portanto, deste ponto de vista, há aqui em Portugal uma sobredotação orçamental para uh, salários na função pública. Eu não quero entrar na discussão se os salários são nominalmente ou individualmente altos ou baixos, eu apenas quero pôr em perspectiva a questão orçamental, uh, que é o exercício que ao fim e ao cabo estamos aqui a fazer. Do ponto de vista qualitativo, eu acho que há um aspecto que devia ser realçado uh, e que não é, e que é exemplo também do que já referi em programas anteriores. Do mesmo modo que, por exemplo, na secção de segurança social há o relatório uh, de sustentabilidade com a análise uh, do número de aposentados que se prevê, do número de ativos que se prevê, do raço de substituição, etc. Também na função pública deveria existir, em sede do orçamento de Estado, uma análise muito mais densa sobre quais são as lacunas da função pública em termos de aptidões, capacidades que são necessárias numa administração pública que ela própria está em mudança uh, e quais são as áreas em que há excesso de pessoal face às necessidades. Uh, qual é a forma da função pública acelerar uh, o crescimento e a dinâmica da economia uh, a partir dos recursos existentes? E essa discussão, ano após ano, não é tida. E, portanto, nós todos os anos estamos aqui a discutir se os salários uh, vão ter uma atualização de X ou de Y, uh, quanto é que pesam no PIB, na despesa, mas a verdade é que, do ponto de vista qualitativo,
4: Há pouca discussão sobre quais as áreas em que, concretamente,
0: <coughs> uh, há escassez. Ricardo, mais um momento.
4: Bom, como foi feito um apelo para a brevidade, e não vou entrar agora na discussão porque é que estes dados do Ricardo não são mesmo comparáveis, desde logo... É porque
0: já, que, já tivemos aqui pela, essa discussão. Pela, mas, pela ok. diferença.
4: Um dia destes podemos detalhá-la porque vale a pena, não é muito difícil de compreender porque é que países que têm estruturas de qualificações muito diferentes têm necessariamente pesos de, da despesa pública com funcionários públicos, que é necessariamente diferente. Adiante. Em termos factuais, o que nós temos é este a duríssima maioria dos funcionários públicos vai perder poder de compra. Primeiro. Segundo, muitas centenas de milhares, ou pelo menos muitas dezenas, mais de uma centena seguramente de funcionários públicos, vão ter perdas de poder de compra de um ano para o outro, mesmo contando as promoções que vão ser na ordem dos 4% ou 5%, de um ano para o outro. E o terceiro facto, é que muitas destas pessoas são aquelas que nos últimos 10 anos acumularam perdas do poder de compra que, em alguns casos, atingem 20%. Portanto, estes são os factos claros. A este podemos acrescentar um, que é o tipo de aumento, e nós não podemos verdadeiramente confundir aumentos com promoções, porque em última análise, são os aumentos é que contam como referência. E os aumentos que nós vamos ter para a função pública, que são aumentos muito abaixo da inflação, são os aumentos que o setor privado vai tomar como referência para os seus próprios aumentos. Portanto, bem que pode a, a, a concertação social, a assinar um documento a dizer que nos próximos anos vai haver determinados níveis de aumentos, porque em última análise quem define os salários um setor privado são os acordos coletivos de trabalho quando eles existem ou é a força negocial das partes. Portanto, a realidade que nós temos é que o papel que o Estado pode dar de sinalização para as negociações de aumentos salariais leva não apenas a que as nulidades dos funcionários públicos, a esmagadora maioria dos funcionários públicos, tenham quebras acentuadas do poder de compra do ano para o outro, como em alguns casos nós temos essas quebras, a ser, quebras muito acentuadas a acontecer depois de uma década de quebras acentuadas umas atrás das outras. E isto é um erro, não apenas de, em termos de gestão do Estado, não apenas em termos de promoção de poder de compra de quem vive do seu trabalho, seja no setor público, quer no setor privado, mas também já agora, um aspecto que eu claramente não concordo com o José António Vieira da Silva, que é o efeito que isto tem sobre o emprego. Nós podemos dizer que se estivermos num, numa situação de grande dinamismo económico, não é o aumento dos salários da função pública que, ou o aumento dos salários em geral que vão dinamizar a economia. Quando nós estamos perante riscos de recessão e temos claramente uma política que incentiva uma desaceleração, uma quebra do crescimento do consumo privado, nós o que estamos a dizer é aumentar os riscos de recessão. E, portanto, eu digo já, tenho resistido sempre a utilizar a palavra austeridade, mas se daqui a um ano, efetivamente, o país estiver a passar por uma recessão, eu não vou ter dúvidas em afirmar que a página da austeridade foi voltada para trás, virou-se e voltou-se a desvirar.
0: Só muito só rapidamente, temos duas, já duas, relativamente ao que termina, queria convosco que falar da questão do IRS. Duas notas muito breves,
1: acerca do horário da administração pública. O Dr. disse, e bem, o governo, aliás, que eu fiz parte, reduziu, não reduziu, repôs o horário que há décadas existia na administração pública. Quem subiu de 35 horas para 40 foi um governo anterior. E quais foram os ganhos disso? Nenhum. Quem conhece a administração pública sabe que não foram, os ganhos foram nulos, precisamente porque seguiu uma política de descapitalizar observação, a administração Dr. pública. Brasil. O Ministério de que émos fomos responsáveis perdeu nessa altura mais de 20% dos seus quadros à custa do aumento da jornada de trabalho,
0: duvido muito. Segunda observação a segunda muito observação
1: rápida. muito rápida é que, de facto, nós temos que contar na administração pública a comparar com o setor privado, não apenas com as atualizações, mas também com as progressões, que é isso que faz o setor privado. Quando eu digo que o salário privado setor privado cresceram 6%, não estou a distinguir atualizações por via da inflação de progressões na carreira. Se nós queremos comparar, temos que comparar tudo. Negociamos aumentos, os aumentos são a referência dos aumentos. A negociação das carreiras também é feita. E já foi feita, corresponde a compromissos que resultaram em muitos casos de negociações, como, como qualquer nos, na contenção para a perda Piedade
4: Piedade compra, claro
1: Não estou a discutir isso. Agora, o que me parece é que pensar que nesta conjuntura era execuível termos aumentos salariais em linha com a inflação passada é algo que me parece extremamente arriscado. O Governo surpreendeu
0: estar... e desceu dois pontos uh, no segundo escalão do IRS. Muito rapidamente, doutor Vira Silva, podia ter ido um pouco mais longe?
1: Eu não sei. Uh, é um sinal. Eu acho que mais importante do que isso são algumas mudanças que foram feitas no, no mínimo de existência. Certo. Uh, outra, outras questões que têm a ver com os aumentos salariais que é para o setor privado e para o setor público não serem abrangidos, não serem comidos... Pela subida de escalões, escalões, e são medidas de extremamente importantes que eram reivindicadas por muitas partes da sociedade portuguesa há muitos anos. Acho que essas são tão importantes quanto essa, 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 essa alteração no segundo escalão, que depois se vai repercutir em todos os escalões, ainda com uma dimensão que não há. Dr. como
0: um sinal importante esta descida de dois pontos no segundo escalão do IRS. Qualquer
2: descida de IRS é positiva. É, e portanto estou de acordo. O que acontece é que uh, uh, o problema está na atualização dos escalões. Se a taxa de inflação anda por volta dos 8%, ou à volta disso, e os escalões são atualizados em 5,1%, significa que um, há, ou pode haver, a possibilidade de aumento de tributação. Com um ponto adicional que é um pouco parecido, aliás, com a questão das pensões. É que a base dos escalões para o ano seguinte está subestimada face àquilo que devia ser o seu valor real, de acordo com a taxa de inflação. E portanto, ele faz. Isto é, um escalão está de 10 mil a 15 mil. E os 15 mil passam para mil e deviam ter passado para 15.150. Em 2024, a porcentagem de aumento é sobre os 100, não sobre 15.150, não é? Esse é um ponto. Uh, e, em uh, 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 todo caso, o caso, um, há um aspecto que uh, devia ter também sido atualizado, que é as reduções à coleta que não foram, uh, que se mantêm uh, inalteráveis.
0: Ricardo Roja?
3: Qualquer redução do IRS é positiva, eu concordo com o Dr. Bagão Félix neste ponto. Uh -huh. uh, e é uma medida que tem algum impacto orçamental, portanto, em conjunto com a atualização dos escalões, penso que a medida valerá 500 milhões de euros... Uh, Volta disso, e vai apanhar uns milhões de agregados familiares, portanto é uma medida com impacto uh, relativamente alto e é ao fim e ao cabo no IRS que se dão as grandes alterações uh, em termos de uh, alívio fiscal que no próximo ano teremos em Portugal, portanto se olharmos para as medidas com impacto orçamental, vemos claramente o IRS do ponto de vista das receitas responde por dois terços das medidas que são anunciadas e, depois, o IRC e o IVA têm impactos mais pequenos. O que me parece, contudo, é que depois o Governo anuncia um conjunto de outras medidas em sede de IRS com grande notoriedade ou com grande tentativa de criar impacto mediático, mas que, efetivamente, não têm grande significado. Eu estou a pensar por exemplo, no IRS Jovem, que é uma medida que é apresentada como estratégica, não é? Mas depois vamos ver e o impacto orçamental é muito diminuto. Uh, portanto, desse ponto de vista, eu penso que em Portugal, uh, neste momento, temos uma fiscalidade, uh, a meu ver, excessiva, uh, temos um, um, um custo de vida que, que é cada vez maior, uh, na medida em que os salários são relativamente baixos e no entanto, o custo de vida está a aumentar. E, portanto, uh, era importante que o Governo desse este, desse este sinal. Não só a redução das taxas, mas também a atualização dos escalões de IRS, que ao contrário de outros anos, o Governo desta vez implementou, e bem, e portanto, desse ponto de vista, acho que as medidas são solutárias. Obrigado, Pai Jumete.
4: Eu acho que, se, se me parece que do ponto de vista agregado, do ponto de vista macroeconómico, este, este ritmo de redução da dívida é, é claramente excessivo e injustificável, dado esse, essa opção do Governo, um, há uma série de opções que são tomadas um nível mais micro, que em geral me parecem ir no, na direção certa no contexto atual. E infelizmente não me parece mal esta atualização de 5,1% nos calores do IRS por uma razão simples, ela seria um problema se, com uma inflação de 8%, houvesse capacidade negocial por parte dos representantes dos trabalhadores para obter uh, aumentos salariais que fossem superiores a estes 5,1%. Porque o que aconteceria era que se tivéssemos aumentos salariais de 8% uh, alinhados com a inflação, com atualizações só de 5,1%, as pessoas, na verdade, iam estar a perder dinheiro por via do IRS. Infelizmente, nós estamos numa circunstância em que não tem sido feito grande coisa para repor a capacidade negocial uh, da parte mais fraca das relações de trabalho. E isso significa que num contexto atual de enorme pressão, de enorme chantagem, de um, de um pânico generalizado que vai sendo criado por boas ou mais razões, a capacidade que vai haver de negociar salários superiores a... Uh, ao nível da inflação é impossível, superiores a 5.1 é muito é pouco provável e portanto esse, essa atualização do IRS vai ser uma atualização que na verdade vai acabar por é, se representar algum ganho principalmente para é, os calões é, mais, mais baixos de pagamento de IRS.
0: Temos cerca de 3 minutos, Dr Vira Silva, relacionada ainda um pouco com a função pública, podemos ter um ano com alguma contestação social e muito rapidamente? E isso pode ser preocupante do ponto de vista da gestão política é, ou não?
1: Eu acho que a contestação social é uma coisa normal. Poderá um poder, ser mais acentuada no é do que o setor público. Não, é? não prevejo com a, a relação de forças que existe hoje, e aí revejo-me muito do que disse o uma Meda, acho que hum, a parte mais frágil das relações laborais está excessivamente enfraquecida. Podemos discutir e teremos interpretações diferentes as causas desse, desse enfraquecimento, mas é um dos problemas mais importantes da nossa sociedade, e era bem bom que tivéssemos mais capacidade de negociação uh, nas empresas, no Estado em, to, em toda a parte não, não creio que, que o nosso problema seja, se, seja termos o um risco de uma, de uma contestação, se ela existir será que seja um de estado democrático 10 pessoas zero, é uma coisa que só para mesmo acabar demora 30 segundos ou 20 segundos a dizer assim. é estranho que quando se acusa o governo e por vezes bem, de desvalorizar a gravidade da situação internacional a minha parte dos comentadores, quando falam, esquecem-se sempre dessa, da gravidade da situação internacional. Era bom que esse problema estivesse na cabeça do governo, na cabeça dos comentadores e na oposição também. Doutor Pagonfelas?
4: Ah, não,
2: não, não. Penso que esta celebração deste acordo é um bom princípio, em termos de alguma um pouco... paz social, embora não se tenha sido subscrito, como aliás é habitual, por uma das centrais sindicais, portanto, nesse aspecto. Eu só, se permite só... Muito eu, não, não, temos em, um minuto mas, Há bocado a falar do IRS, e há uma questão que é sempre ignorada, aliás é ignorada olímpicamente na Europa, que é a questão da tributação sobre a poupança. <risos> é? Que uh, uh, em 2011, não, em 2011, 10 passou de 20% para 21,5% e já vai em 28%. Ou seja, em 10 anos passou, aumentou 40% a tributação sobre a poupança. 20% para 28%, 8 pontos percentuais, não é? E esta, a poupança é um elemento fundamental, não é? E é sempre ignorado. Uh, e e, 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 aliás, nem sequer é capaz de distinguir a tributação da pequena poupança, do pequeno aferrador, da poupança especulativa, digamos assim, ou de... Ou Temos da, um terminar, doutor Bufela, só para ouvir ainda... Eu acho, que era um ponto, não, eu acho que era um ponto que deve ser discutido. Nós discutimos mais, até já creio que lhe diz isso aqui, discutimos mais, não nós, em termos de país, o IVA sobre as touradas, do que a tributação sobre a poupança. quer dizer, Assim vai mal um país que é incapaz de pôr esta questão em cima da mesa e ser discutida.
0: Vamos começar a esta hora. Temos de terminar. É. Penso que teremos Bom, também muitas oportunidades bem. com o Ricardo Roja com o Ricardo Pajomete para ouvir a opinião deles semana após semana aqui às terças-feiras. Doutor Vieira da Silva, doutor Baganfeles, muito obrigado pela vossa presença hoje neste estudo da Economia. É tudo. Pode ver ou rever este programa na RTP Play. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.